1: Alors qu'il fait campagne en vue de la prochaine présidentielle américaine en 2024, Donald Trump doit en même temps affronter une série de poursuites judiciaires. Cette situation est complètement inédite. Au cours des six derniers mois, l'ancien président des états unis a été inculpé dans quatre affaires différentes. Trois d'entre elles concernent ses candidatures aux élections présidentielles passées. Il est notamment accusé d'avoir cherché à inverser le résultat du scrutin en 2020 dans le but de rester à la Maison-Blanche. L'intéressé dénonce une manipulation orchestrée par Joe Biden et les démocrates au pouvoir. Aujourd'hui dans Code Source, on vous résume la campagne mouvementée de Donald Trump et les affaires qui le visent avec Yona Elawa, correspondante du Parisien aux États-Unis. Elle est en ligne avec nous depuis Washington. Yona Elawa, lorsqu'il était président des États-Unis entre 2016 et 2020, Donald Trump se servait énormément de Twitter. Il pouvait publier des dizaines de tweets par jour. Il avait ensuite été banni du réseau social après l'assaut contre le Capitole, c'était en janvier 2021, puis finalement réintégré plus tard, mais il ne s'en servait pas. Jusqu'à cet été, le vendredi 25 août, il fait son retour avec un tweet fracassant.
2: Ce tweet c'est une photo de lui, euh, mais c'est pas n'importe quelle photo, c'est un mugshot, c'est-à-dire un cliché judiciaire qui vient d'être pris quelques minutes plus tôt dans une prison d'Atlanta en Géorgie. Donald Trump était là-bas puisque il vient de se rendre dans cette prison avant d'être libéré sous caution pour avoir été inculpé par la justice de Géorgie. Donc autant dire qu'en général un mugshot c'est plutôt pas glorieux, euh, c'est de nature à mettre fin à une carrière politique. Mais pour Donald Trump, c'est un peu comme une médaille qu'il va aller afficher sur Twitter. Donc voilà, c'est une posture de défi vis-à-vis -vis de la justice, et d'ailleurs pas seulement vis-à-vis -vis de la justice de Géorgie, mais pour euh, tous les derniers déboires judiciaires qu'il a eu ces derniers mois, à la fois euh, à Justice fédérale, en Géorgie, mais aussi à New York.
1: Alors on va retracer ensemble le fil des événements qui ont mené à cette photo historique et faire le point sur les affaires qui menacent aujourd'hui Donald Trump. Pour cela, on a choisi de remonter à la date du mardi 15 novembre 2022. Ce jour-là, le milliardaire organise une grande conférence de presse dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Qu'est-ce qu'il annonce
2: il annonce sa candidature à la présidentielle 2024.
0: Il
2: dit, je cite, qu'il veut rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire. Donc à ce moment-là, ce n'est pas vraiment une surprise. Tout le monde s'attend à ce qu'il se présente à nouveau. Mais le discours est un peu morne. Il y, y a peu d'entrain dans sa voix. Les ténors républicains ne sont pas très enthousiastes vis-à-vis -vis de cette candidature. Et d'ailleurs, dans la salle où il fait son annonce, il y a peu de grands noms qui sont là pour le soutenir. C'est parce que quelques jours avant, il y a eu les résultats des midterms, ce sont les élections de mi-mandat, et les chiffres euh, ont été très décevants pour la droite, euh, notamment pour les candidats que Trump a soutenus. Donc en fait, il est considéré à ce moment-là comme un candidat qui ne peut plus mener son parti à la victoire. Trump, lui, il n'est évidemment pas de cet avis.
1: Il est donc le tout premier à se déclarer candidat pour 2024. Yonah en quelques mots, il n'a jamais digéré sa défaite à la présidentielle de 2020.
2: Ah non, non, mais c'est même un euphémisme. Il n'a pas reconnu sa défaite. Ça fait bientôt trois ans qu'il crie sans preuve valable qu'on lui a volé la victoire, qu'il y a eu des fraudes électorales dans les États-clés. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il justifie ses efforts entre novembre 2020, c'est-à-dire l'élection, et janvier 2021, c'est-à-dire la prise de pouvoir de Joe Biden. C'est comme ça qu'il justifie ses efforts pendant cette période pour rester au pouvoir. Maintenant, Aujourd'hui, il veut prendre sa revanche sur Joe Biden, qui est lui aussi à nouveau candidat côté démocrate.
1: Deux jours après l'annonce de sa candidature, le ministre de la Justice décide de nommer un procureur spécial pour enquêter sur deux affaires qui concernent l'ancien président. D'abord, qui est ce procureur
2: alors, il s'appelle Jack Smith. C'est quelqu'un d'assez expérimenté, qui a commencé sa carrière dans les années 90. Il a travaillé pour le ministère de la Justice, mais aussi pour la Justice internationale à l'AE. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est nommé procureur avec une certaine expérience. Et ce poste de procureur spécial, il va l'occuper en promettant d'enquêter de manière indépendante, puisque c'est précisément ce qu'on lui demande. C'est pour ça qu'on nomme un procureur spécial. C'est pour que l'administration Biden évite que cette enquête soit perçue comme un conflit d'intérêts, si vous voulez, étant donné le profil politique de Donald Trump, le profil de l'opposant à Joe Biden.
1: Et donc ce procureur, il doit enquêter sur quoi précisément
2: Il a deux dossiers explosifs à gérer. Le plus gros morceau, c'est l'enquête fédérale sur l'assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole, et plus globalement en fait, sur les efforts de Donald Trump pour rester au pouvoir et renverser le résultat de 2020. Et euh, l'autre enquête, c'est sur les archives de la Maison-Blanche, où Trump est soupçonné d'avoir volontairement emporté des documents confidentiels dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, au lieu de les remettre, euh, comme le veut la loi, à l'administration des archives nationales en quittant la Maison-Blanche.
1: Comment se déroule la campagne de Donald Trump dans les premières semaines, fin 2022, début 2023
2: Ça démarre pas super bien. Dans les premières semaines, il se fait plutôt discret. Et quand il commence ses visites dans les États-clés, il a du mal à réunir des soutiens de leaders politiques locaux. Côté financement aussi, c'est assez compliqué, un peu moins d'argent levé qu'espéré. Et certains donateurs républicains lui tournent le dos certains gros donateurs lui tournent le dos. Et surtout dans les sondages, on voit qu'il y a d'autres candidats qui pourraient peut-être lui faire de l'ombre.
1: Alors justement, qui sont les autres candidats qui se déclarent face à lui dans la primaire républicaine
2: Alors, ils ne vont pas tous en même temps officialiser leur candidature, mais euh, aujourd'hui les plus connus, c'est euh, l'ancienne ambassadrice à l'ONU, euh, Nikki Haley, le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, ou encore euh, l'ancien vice-président Mike Pence, mais surtout le profil le plus en vue, c'est euh, Ron DeSantis, c'est le gouverneur de Floride, et il est connu pour pour sa guerre culturelle contre ce que la droite appelle le wokisme, donc lui, il annonce sa candidature en mai 2023.
0: Notre frontière est un désastre. La criminalité infeste nos villes. Le gouvernement fédéral rend plus difficile pour les familles de gagner leur vie, et le président floundre. Mais le déclin est un choix. Le succès est atteignable, et la liberté vaut la peine de se battre
2: Et bien avant ça, il est considéré comme celui qui pourrait détrôner Donald Trump chez les républicains. En décembre-janvier, donc décembre 2022, janvier 2023, on a même certains sondages qui donnent Ron DeSantis gagnant face à Donald Trump dans les primaires.
1: Cette année, à la fin du mois de mars, un jury d'un tribunal de New York décide d'inculper l'ancien président dans un dossier qui porte sur ses comptes de campagne en 2016, soit avant d'entrer à la Maison-Blanche. On ne va pas rentrer dans les détails ici, je renvoie les auditeurs à l'épisode de Code source que nous avions consacré à cette affaire au mois d'avril. Mais en bref, Yona Elawa, dans ce dossier, qu'est-ce qui est reproché à Donald Trump et à ses avocats
2: alors, en fait, au moment du lancement de sa campagne, sa première campagne en 2016, son avocat Michael Cohen avait payé une actrice de film X, elle est célèbre maintenant, c'est Stormy Daniels, pour qu'elle garde le silence sur une supposée relation sexuelle qu'elle aurait eu dix ans plus tôt avec Donald Trump. Et cette somme de 130 000 dollars que Michael Cohen sort de sa poche, il se la fait rembourser par Trump en tant que frais d'avocat. Et ça, pour le procureur de New York, c'est pas possible. Cet argent-là aurait dû apparaître dans les comptes de campagne de Trump puisqu'il a servi à éviter un scandale qui aurait pu nuire à sa réputation. Donc il est inculpé en fait, de fraude comptable dans cette affaire. Il y a 34 chefs d'inculpation. Et il y a aussi une autre affaire dont on a moins parlé, mais qui fait partie du même dossier, avec une autre femme, la playmate Karen McDougall, c'est un petit peu la même chose qui lui est reprochée dans cette histoire.
1: Et donc cette première inculpation, à ce moment-là, elle est historique
2: Ah oui, oui, c'est la première fois qu'un ancien président américain fait l'objet d'une inculpation par la justice euh, au pénal. Et euh, à ce moment-là, les médias euh, sont en boucle sur cette histoire notamment le 4 avril le jour où il comparaît devant le tribunal de New York et où il plaide non coupable.
0: The former president of the United States Donald Trump indicted by
2: a grand jury in New York. Devant le tribunal ce jour-là, il y a des partisans, il y a des opposants et surtout il y a des centaines de journalistes qui sont là pour capturer ces images qui ont fait le tour du monde.
0: Former President Donald Trump has been indicted by a grand jury in New York. Breaking news happening this Thursday afternoon, Donald Trump has in fact been indicted.
1: Demi plus tard, le mardi 13 juin, Donald Trump est une nouvelle fois inculpé dans l'une des deux enquêtes menées par le procureur Jack Smith, ce procureur spécial dont on parlait un peu plus tôt. De quoi est-il accusé cette fois-ci
2: cette fois, c'est l'affaire des archives de la Maison Blanche, et donc c'est une inculpation de la justice fédérale, donc de l'État américain, et donc encore une première historique pour un ancien président. Cette fois, Trump est visé par une quarantaine de chefs d'inculpation, parmi lesquels rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignage. Il risque en cumuler jusqu'à 450 ans de prison.
0: Good afternoon. Today, an indictment un
1: le procureur spécial, Jack Smith, tient une conférence de presse pour détailler son enquête. Il y a les éléments qu'on connaissait déjà, comme ces photos révélées dans la presse, où l'on voit des dizaines et des dizaines de cartons remplis de documents stockés dans la villa de Donald Trump, en Floride, parfois dans des endroits insolites comme une salle de bain. Au-delà de ces preuves, il y a d'autres éléments accablants
2: oui, par exemple, dans, le, dans son dossier qu'il va présenter, il y a un enregistrement qui vient démonter une des stratégies de défense de Trump. Cette stratégie, c'était de dire euh, que grâce à ses pouvoirs présidentiels à l'époque, il aurait déclassifié tous les documents de façon automatique, donc avant de quitter le bureau ovale, et que donc il avait le droit d'emporter ses documents. Sauf que, dans l'enregistrement présenté euh, par le procureur, on entend Trump qui discute avec des visiteurs de son club de golf du New Jersey, et il leur dit qu'il aurait bien aimé leur montrer un un plan militaire hautement confidentiel, mais que c'est impossible parce qu'il est classé secret. Donc ça, c'est la preuve qu'il n'avait pas déclassifié toutes les archives en sa possession. Autre chose, dans le dossier, il y a des notes euh, qui sont assez incriminantes, écrites par l'un des avocats de Donald Trump, et elles montrent euh, les efforts de Donald Trump au printemps 2022 pour ne pas rendre ses documents aux archives.
1: Cette nouvelle mise en accusation, c'est un coup dur pour sa campagne
2: ben, Non, pas vraiment. Euh, ça fait des semaines qu'on lit partout, que ces affaires en justice vont l'handicaper, surtout là, avec cette histoire des archives, on touche à la sécurité nationale, donc c'est vraiment un sujet très grave aux États-Unis. Mais en fait, non seulement il va faire un bond dans les sondages, mais en plus, les donations vont commencer à affluer pour sa campagne, et ses rivaux des primaires républicaines vont se sentir obligés de le soutenir publiquement pour ne pas froisser la base qui reste fidèle à Trump. Il y a même un des candidats qui s'appelle Vivek Ramaswamy qui promet de lui accorder son pardon présidentiel s'il est élu. Parce que je vous le rappelle, on est dans une affaire fédérale, donc le président des états unis peut accorder son
0: pardon. Le mardi
1: 1er août, Donald Trump écope d'une troisième mise en accusation. Pour quelle affaire cette fois-ci
2: C'est l'autre enquête fédérale du procureur spécial, et c'est l'affaire de l'assaut sur le Capitole, et donc plus généralement des efforts de Donald Trump pour inverser les résultats de 2020.
1: Et les chefs d'inculpation qui le visent dans ce dossier, ils sont graves
2: Oui, là, c'est vraiment l'affaire la plus sérieuse pour son avenir, aussi bien politique que son avenir tout court. Parmi les chefs d'accusation, il y a complot à l'encontre de l'État américain, entrave à une procédure officielle, c'est-à-dire la procédure de certification des résultats au Congrès le 6 janvier, euh, ou encore atteinte aux droits électoraux. Je vais vous lire un morceau du document du bureau du procureur. Il dit « Malgré sa défaite, l'accusé était déterminé à rester au pouvoir. Par conséquent, pendant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, l'accusé a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat et qu'il avait en fait gagné. Ces allégations étaient fausses et le prévenu savait qu'elles étaient fausses. Mais le prévenu les a répétées et les a largement diffusées malgré tout. Donc dans cette affaire, il risque en cumuler jusqu'à 55 ans de prison.
1: Dans les jours qui suivent, Yonah Ellawa, Donald Trump décolle dans les sondages.
2: Alors il était déjà bien remonté depuis quelques mois et là surtout il va commencer à creuser l'écart avec Ron DeSantis, donc le gouverneur de Floride qui était vu comme son principal rival. Donc pour vous donner une idée, en février ils étaient au coude à coude et au mois d'août, Trump est entre 50 et 54% des intentions de vote républicaines hein, avec plus de 35 points d'avance sur DeSantis. C'est énorme. En revanche, côté finance pour Trump, il y a quand même une petite alerte rouge parce que sur les six premiers mois de l'année, sa campagne a récolté plus de 50 millions de dollars avec à chaque fois un pic dans les donations après ses inculpations, comme on l'a vu. Mais il a dépensé plus de 40 millions de dollars en frais de justice. Et ça, c'est pas fini.
1: Le lundi 21 août, deux jours avant le premier débat télévisé des primaires du parti républicain, celui qui doit vraiment lancer la campagne présidentielle, Donald Trump annonce qu'il refuse d'aller débattre en plateau avec ses adversaires. Pourquoi ça
2: ?« Il considère euh, très ouvertement d'ailleurs qu'il mène cette course de très loin et qu'il n'a pas besoin de débattre. En clair, il n'a pas besoin de faire ses preuves, une majorité d'électeurs républicains lui font déjà confiance. » Et comme il a toujours aimé la provocation, il propose une contre-programmation. Donc ce soir-là, le soir du débat, on pouvait voir Trump sur Twitter, interviewé par Tucker Carlson, l'animateur d'extrême droite. Et pendant ce temps-là, les autres candidats étaient en train de débattre entre eux, mais évidemment, ils n'ont pas pu éviter de parler de Donald Trump. And Et il y a notamment eu un moment assez gênant, mais aussi assez révélateur, je dirais, au moment où les modérateurs euh, leur ont demandé s'ils soutiendraient toujours Trump en cas de condamnation, à ce moment-là, ils étaient huit sur scène. Il n'y en a que deux qui ont répondu non. Et parmi les six autres, euh, il y en a beaucoup qui ont levé la main pour dire oui, mais seulement après avoir vu leurs camarades faire pareil. En fait, ils ont suivi le mouvement, quoi.
0: Si le président Trump est
1: Le lendemain de ce débat, le jeudi 24 août, Donald Trump se rend à Atlanta, dans l'état de Géorgie, où il est une nouvelle fois inculpé dans une enquête, yonahelawa, qui concerne toujours des soupçons de fraude électorale, mais cette fois-ci à un niveau local.
2: Oui, toujours pour l'élection de 2020, mais cette fois on est en Géorgie, où il est inculpé de 13 chefs d'inculpation, avec 18 co-accusés, dont son ancien avocat Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York. La procureure locale a recouru à une loi en vigueur en Géorgie sur la délinquance en bande organisée. C'est une loi qui est d'ordinaire utilisée notamment contre les gangs et qui prévoit des peines de 5 à 20 ans de prison. La Géorgie, je vous le rappelle, c'est un état clé que Joe Biden a remporté avec une toute petite marge, un peu plus de 12 000 voix. Et Donald Trump, il a estimé que cette marge était imputable à des fraudes de la part des démocrates et que la victoire lui a été volée.
1: Alors qu'est-ce qu'il s'est passé dans cet état pendant la présidentielle de 2020, selon l'enquête
2: Selon l'accusation, les co-accusés se sont rendus coupables, entre autres, de fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonctions publiques, faux et usage de faux, pression sur des témoins, il y a aussi toute une série de délits informatiques et des accusations de parjure. Et euh, au cœur de cette enquête, il y a, ce qui est désormais célèbre aujourd'hui, un appel téléphonique que Trump a passé en janvier 2021 à un haut responsable électoral de Géorgie. Et il lui demande, je cite, de lui trouver les 12 000 voix qui lui manquent pour battre Joe Biden dans cet état.
0: 780
2: votes. À l'époque, la conversation, elle a été enregistrée et publiée dans les médias. Et c'est comme ça, en fait, que cette enquête a commencé en Géorgie.
1: On en revient donc au début de cet épisode. Le vendredi 25 août, Donald Trump publie ce qu'on appelle un mugshot. En clair, sa photo d'identification en tant qu'homme poursuivi par la justice. Décrivez-nous cette photo.
2: Il regarde droit dans l'objectif. Il a la bouche fermée, les yeux noirs, un air de défi. C'est l'image combative qu'il a envie de renvoyer, même euh, s'il se serait bien passé de l'exercice. Je vous rappelle que ce mugshot a été réalisé à la demande de la procureure du comté de Fulton, en, en Géorgie. Et pour les autres affaires, à New York ou au niveau fédéral, les procureurs ont estimé qu'il n'y avait pas besoin de mugshot, parce que euh, Trump est mondialement connu, donc pas besoin de prendre sa photo. Mais en Géorgie, la procureure, elle, elle a voulu lui réserver le même traitement que n'importe quel autre accusé.
1: Et vous l'avez dit, c'est Donald Trump lui-même qui décide de rendre cette photo publique. Pourquoi ça
2: Il fallait s'y attendre. Il utilise cette photo comme la preuve que la justice s'acharne sur lui. Il se met dans la posture du martyr, de la victime, mais en même temps de celui qui combat. Et on l'a vu au début de cet épisode, la première chose qu'il fait avec cette photo, c'est de la poster sur Twitter. Sous la photo, il écrit « Never surrender », ça veut dire « Ne vous rendez jamais ». Entre parenthèses, c'est ce qu'il vient de faire, il vient de se rendre à la prison. Et il renvoie à son site de campagne sur lequel on peut donner de l'argent pour la présidentielle de 2024. Et en quelques jours, il lève plus de 7 millions de dollars. Donc on peut vraiment dire que ses partisans sont galvanisés. La photo se retrouve sur des t-shirts, sur des mugs, sur tout un tas d'objets qui deviennent aujourd'hui des objets
0: collecteurs.
1: Les démocrates communistes et la juge d'Atlanta ont fait une photo de moi à la prison parce que j'ai dit que l'élection présidentielle de 2020 était truquée. Nous savons tous ce qu'ils essaient de faire. Même s'ils tentent de me faire passer pour un criminel, je sais que je suis votre président préféré. Vous le savez, tout ça est orchestré par le corrompu Joe Biden, le pire président que notre pays ait connu. Yonah si on fait le bilan, Donald Trump a été inculpé en moins de six mois dans quatre affaires différentes, dont deux qui relèvent de la justice fédérale. Il est visé par 91 chefs d'inculpation. À chaque fois, il a plaidé non coupable. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il risque d'être jugé avant la fin de la campagne présidentielle
2: euh, Oui, il y a une, déjà une date de fixée pour le procès fédéral sur les tentatives d'inverser le résultat de la présidentielle. Donc ce sera le 4 mars prochain. C'est une date importante parce que c'est la veille du Super Tuesday, c'est-à-dire le Super Mardi. C'est une des journées les plus importantes pour les primaires, puisqu'il y a de nombreux États qui votent en même temps ce jour-là. Il y a aussi son procès dans l'affaire Stormy Daniels à New York, qui devait aussi se tenir au mois de mars. Mais il est très possible qu'il soit décalé, du coup, pour donner la priorité euh, au procès fédéral. Il y a aussi le procès sur l'affaire des archives présidentielles. Il est prévu en mai. Alors évidemment, je vous donne toutes ces dates, mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent encore changer. Il peut y avoir des recours, les dates peuvent être repoussées. Mais il est quand même probable qu'il y ait au moins un procès avant la fin de la campagne.
1: Alors imaginons que Donald Trump soit condamné pendant la campagne. Qu'est-ce qui se passe
2: Alors si un des procès arrive à terme avant la fin de la campagne, il est possible qu'il soit condamné, euh, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de chefs d'inculpation qui pèsent contre lui. Donc, euh, ensuite, qu'est-ce qui se passe S'il est condamné, il peut quand même être candidat à la présidentielle. Ça, il n'y a pas d'interdiction dans la Constitution pour ce genre de situation. D'ailleurs, en 1920, il euh, y a un candidat socialiste qui s'appelle Eugene V. Depps, qui a remporté près d'un million de voix à la présidentielle alors qu'il était derrière les barreaux. Maintenant, si on continue dans les spéculations, admettons qu'il soit condamné à de la prison, il ferait appel, évidemment, et le juge pourrait accepter ou non de le laisser en liberté provisoire le temps du, du second procès. Trump, lui, il a promis déjà de continuer à faire campagne depuis la prison si jamais la situation se présentait. Est-ce qu'il pourrait exercer son second mandat depuis la prison s'il était élu Alors là, ça se complique et on entre vraiment en territoire inconnu. Est-ce qu'il peut demander à son nouveau ministre de la justice d'enterrer les affaires qui ne sont pas encore jugées Potentiellement, oui. Est-ce qu'il peut se pardonner lui-même C'est pareil, on n'a jamais vu ce cas de figure, potentiellement. En tout cas, pas pour le dossier en Géorgie, puisque ce n'est pas la justice fédérale. Donc en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de spéculations, parce qu'on n'a jamais vécu cette situation
1: avant. Même s'il reste encore près d'un an avant que le parti républicain n'investisse officiellement son candidat, Donald Trump a pour l'heure de grandes chances de remporter quand même ses primaires
2: ben oui, il est largement en tête, euh, même s'il reste de longs mois de campagne et qu'on sait euh, tout peut arriver. Un candidat pourrait prendre le dessus, euh, on ne sait jamais. Mais on peut dire en tout cas que toutes ces affaires judiciaires ont galvanisé sa campagne, qui démarrait plutôt mollement, il faut bien le dire. Comment expliquer ça À ce stade, l'explication n'est plus vraiment à chercher du côté rationnel. Euh, il a des partisans qui le suivent, coûte que coûte. Plus il est attaqué, plus il est menacé, plus ils le soutiennent, peu importe ce qu'il fait.
1: Alors, malgré tout ça, il peut quand même remporter les primaires. Mais dans ce contexte, est-ce que, face au président des États-Unis, Joe Biden, il a des chances d'être battu à la prochaine présidentielle
2: C'est très serré. Et, euh, et j'ai envie de vous dire que même si les sondages disaient le contraire aujourd'hui, on peut pas vraiment s'y fier aussi loin d'une élection. Joe Biden, il a un gros problème, ses sondages. Il a 80 ans, bientôt 81. Et son administration est frustrée de ne pas recevoir davantage de, de lauriers, si vous voulez, pour les lois qui ont été mises en œuvre sous son mandat, notamment sur le, le dossier économique. Donc Biden, il est à 41% d'opinions favorable en ce moment, c'est vraiment pas beaucoup. Maintenant, il faut pas oublier que Donald Trump, si on prend la majorité de l'opinion publique américaine et pas juste les républicains, il n'est pas populaire non plus, il est sous la barre des 40% d'opinion positive, donc encore pire que Biden. Et surtout, les affaires en justice qui s'accumulent, ça va lui prendre du temps, beaucoup, beaucoup de temps, pendant sa campagne. Donc ça veut dire moins de meetings, moins de terrain à la rencontre des partisans. Donc dans ce sens-là, oui, en pratique, ça pourrait être un handicap.
1: Merci à Yona Elawa. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir, du lundi au vendredi. Pour n'en rater aucun, abonnez-vous sur votre application audio préférée, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Amazon Music. Et vous pouvez nous écrire à cette adresse source@ at leparisien.fr.